0: Доброго вечора. Ми з України і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Личаківський районний суд у Львові обрав Віктору Медведчуку новий запобіжний засіб – арешт без права внесення застави. Тим часом його дружина Оксана Паломніца-Марченко продовжує клепати безтолкові відосики. Спершу вона звернулася до родичів британських найманців Ейдена Есліна та Шона Пінера, які нібито потрапили в полон у Маріуполі. До речі, історії про цих так званих полонених розповсюджують тільки російські пропагандистські ЗМІ в інтересах держави-агресора. Ще одне звернення – до Принца Саудівської Аравії, якого теж просить сприяти обміну британських військових на її чоловіка. А поки ми готували сценарій подкасту, Марченко встигла звернутись і до самого Владиміра Владіміровича. Дуже дивно, що аж в останню чергу, але менше з тим, уявляєте, до нього вона якраз проявила неповагу, не покривши голову. Ну Оксанко, головний покадьок світу, може й образитись, не зли його. А ще Оксанка у відео представилась дивно, зважаючи на їхнє кумівство всього на всього дружиною. А Депозиціонного депутата Віктора Мєдвідчука. Про щирість звернень геть і говорити. Очі так і бігають по тексту. Але погодьтесь, спостерігати за її спробами – це ще та форма морального задоволення, особливо за її переодяганнями. Бути росіянином – клеймо у цивілізованому світі. Низка російських мільярдерів не хоче, щоб їх вважали громадянами Росії, оскільки це може призвести до санкцій. Про це розповіли в американському Forbes. Так, наприклад, Павла Дурова, засновника ВКонтакті, вигнали з компанії після конфлікту з урядом Путіна через питання цензури. Павло покинув Росію багато років тому без наміру повертатися, передають у Forbes. Наразі Дуров має паспорт громадянина Франції. Подібну історію має Ігор Бухман, який зас Разом із братом компанію з мобільних ігор Playrix Бухмани, які зараз проживають у Лондоні, попросили Forbes занести їх як громадян Ізраїлю Куди вони іммігрували у 2016 році, а не Росії Нік Сторонський, 37-річний співзасновник цифрового банку «Револют» зі штаб-квартирою в Лондоні Виріс у Росії, але покинув її у віці 20 років Сторонський має подвійне громадянство Великобританії та Росії Євген Швідлер, відомий як найкращий друг і бізнес-партнер Романа Абрамов одного з найвідоміших і підсанкційних олігархів Росії. Наполягає, що він не росіянин. Хоча Швідлер народився в Радянській Росії, технічно у нього ніколи і не було російського паспорта. І він є громадянином США з 94-го року і Великобританії з 2010-го. Уродженець радянської України Лен Блаватнік, який виріс у Росії та іммігрував до Америки ще у 1978 році, розбагатів у партнерстві з олігархом Віктором Вексельбергом на російських нафтових та алюмінієвих Підприємствах Блаватнік зауважує, що він громадянин США та Великобританії, і як його речник пояснив Форбс, не росіянин, ніколи не був росіянином і не є олігархом. Ще дві чудові новини маємо від головного управління розвідки. В окупованій горлівці працювала комісія, яка мала виявити причини поточного некомплекту окупаційних військ. З'ясувалося, що згідно доповіді її командирів, до початку війни вона була на 100% укомплектована особовим складом. А вже після початку бойових дій реальна наявність військовослужбовців склало близько лише 55% штатного розпису. Після цього двох командирів батальйонів взяли під арешт і відправили в невідомому напрямку. Подальша їх доля – невідома. Гур зазначає, що це не єдиний випадок вирішення питання з боку російських спецслужб щодо командирів, які з різних причин потрапили до чорного списку. Після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезли і Едуарда Басуріна, так званого заступника командувача, корпусу так званого Міноборони ДНР. Розправу над ним пов'язують з тим, що він розкрив плани РФ, застосувати хімічну зброю проти оборонців Маріуполя. Від себе додамо, тепер Басурін поширює чутки про те, що збройні сили України готуються завдати ракетного удару по залізничній станції Лозова на Харківщині. Такі самі повідомлення російські ЗМІ розповсюдили і перед ударом по залізниці Краматорська. Отже, ми маємо бути готові, що Росія завдасть удару по Лозові під час евакуації. Такі наміри Росії підтвердив і мер міста. Містян просять бути обережними, що найшвидше евакуюватися та не ігнорувати сигнали Повітряної тривоги. Інші державні органи, попри вихідні, теж радують гарними новинами. Наприклад, у Мінюсті розповіли про спрощені процедури укладання шлюбу в умовах воєнного стану. Подати заявку на реєстрацію шлюбу та оформити його можна лише за день. Шлюб можна зареєструвати у будь-якому органі державної реєстрації актів цивільного стану на території, де не ведуться бойові дії. У певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦ. Наприклад, це можуть бути поліцейські або військові. Зокрема, це актуально для жінок і чоловіків, які несуть службу. Їм дозволили брати шлюб навіть дистанційно. Зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути під'єднана онлайн. І навіть обоє з пари можуть бути під'єднані дистанційно, просто через Zoom. Загалом з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 тисячі українських пар. За перші два тижні квітня Держприкордонслужба зафіксувала збільшення пасажиропотоку з 2 по 15 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше 900 тисяч осіб. В Україну в'їхали близько 400 тисяч осіб, виїхали понад 500 тисяч. Збільшення пасажиротранспортного потоку здебільшого пов'язано з поверненням в Україну на Великодні свята тих, хто працює або навчається за кордоном. Також відмічається повернення раніше евакуйованих українців з метою відвідування родичів та своїх домівок. У ДСНС набралось вже понад 10 тисяч Саме стільки людей зареєструвалися на сайті ДСНС, щоб допомагати відбудовувати країну. Наразі волонтери працюють на Київщині, зокрема в місцях, де розміновано території. В основному це пошукові роботи, прибирання вулиць від будівельних матеріалів, розбір завалів. Разом з цим, через мінування населених пунктів та екосистем військами Російської Федерації, органи місцевої влади та самоврядування не можуть залучити усіх, допоки не будуть проведені роботи з очищення територій та будинків від вибухонебезпечних. небезпечних Предметів. І ще одна чудова новина за сьогодні – результати роботи гуманітарного штабу, створеного за ініціативи президента Володимира Зеленського. Сума отриманої благодійної допомоги для України від людей та корпорацій з різних куточків світу наразі сягнула майже 924 мільйонів доларів. Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії, Нідерландів, Чехії та США. За 50 днів в Україну було завезено 270 тисяч тонн гуманітарної допомоги, а Укрзалістський. Пізниця безкоштовно евакуювала потягами майже 4 мільйони людей. Дякуємо, що були з нами. І з вірою у всі сили оборони України бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось!